0: Boa noite a todos, é um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando com vocês a Palavra de Deus. A Bíblia, para muitos, é um livro qualquer, um monte de palavras escritas, talvez sem sentido ou apenas um mito, mas quando nós, que somos cristãos, analisamos as Escrituras, nós entendemos que ela é a palavra de Deus. A palavra que Deus inspirou em homens para contar uma história, uma história da redenção. A história de como Deus salva pecadores. Nas Escrituras, nós encontramos diversos tipos de história. Nós encontramos histórias sobre guerra, histórias de famílias, histórias de como homens doaram suas vidas para Deus ou de como homens também perderam elas. E também nas escrituras nós encontramos histórias de amor. Histórias lindas realmente nos inspiram. E é sobre uma dessas histórias que eu quero falar hoje. Uma linda história de amor e de redenção. Num casal que se chama Boaz e Ruth. E eu gostaria então de ler com vocês um texto de Ruth, capítulo 4 verso 13, e depois nós vamos ler o verso 21 e 22. Ruth, capítulo 4, verso 13, diz o seguinte. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. 21. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obede. E obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então eu gostaria de contar essa linda história de amor de Boaz e Ruth. E o que isso pode um dia ter a ver com a nossa vida? O que isso pode influenciar para nós? E eu vou contar então essa linda história de amor. No capítulo 1 um de Ruth, conta que na época dos juízes houve muita fome. E, então uma família saiu de Belém de Judá, e foi para as terras de Moabe, para onde viviam os Moabitas. Essa família é Elimelech e Noemi. Ela partiu com seu marido e seus dois filhos para essa terra. E se nós analisarmos a história, sabemos que não é uma terra muito boa. É uma terra que um, um povo que iniciou através de incestos, é, não era muito aconselhável eles viverem, os israelitas viverem com os moabitas porém nessa época de fome Elimelech tomou uma iniciativa de sair de Belém e ir para um outro lugar e ele foi para as terras de Moabita, dos moabitas lá os seus dois filhos, Quilhão e malom eles encontraram duas moças moabitas orfa e Ruth e com elas eles casaram porém Certo dia, Meleque faleceu, deixando Noemi viúva. Logo um tempo depois, os dois filhos de Noemi morreram também, deixando Orfa e Ruth viúvas. Nós temos então três mulheres que passaram pela mesma situação e agora elas estão abandonadas, sem nada, sem esperança, destituídas de tudo e de todos. Noemi, então, descobre que Belém agora não está mais passando fome e retorna para a cidade natal dela, Belém de Judá, e ela diz para as duas noras, Olhem, voltem para a cidade de vocês, não precisem me acompanhar, casem, tenham filhos, vivam a vida de vocês, pois Deus já tirou tudo de mim. E Noemi se torna uma mulher amarga. Uma mulher sem esperança. Que culpa a Deus de tudo que aconteceu de ruim na, na vida dela. Mas ao pedir para as duas noras voltarem para suas cidades. Uma delas aceita a orfa E volta então para a terra dos Moabitas. Para seus parentes. Mas Ruth não. Ruth fala que aonde Noemi For, ela irá também. Se um dia ela morrer, ela também quer morrer junto. Ela diz que quer servir o mesmo Deus de Noemi. Então, Noemi aceita que Ruth volte com ela para Belém e elas voltam, então, agora sem nada. No capítulo 1, no verso 22, diz que foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua nora a Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, nós já vemos aqui um palco sendo formado, porque Noemi perdeu os filhos, perdeu o marido, ela estava sem provisão, sem nenhum tipo de auxílio. Um palco totalmente dramático e difícil, uma difícil situação. Pode nos lembrar um pouco da situação que nós estamos vivendo hoje, mas o verso 22 do capítulo 1 deixa uma esperança para elas, elas voltam para Belém no início da colheita da cevada. E às vezes nós também não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida, como Deus guia os nossos caminhos e às vezes nós estamos também num palco de desesperança, de dificuldade porque não conseguimos entender quais são os planos de Deus, mas aquilo que o nosso divino diretor planejou é muito maior. E nós podemos sempre confiar nele. Então elas voltam para Belém e no início do capítulo 2, no verso 1, um, fala que Noemi tinha um parente por parte do marido, um homem que era rico e influente, chamado Boaz. Aqui nós também vemos dois fatos importantes, um homem rico naquela época, mas também um homem influente, um homem de caráter, um homem diferente. E não era tratado bem somente pela sua riqueza, mas porque ele era um bom homem, e ele era parente do marido de Noemi. Levando em consideração a lei da época, um parente poderia se tornar então o resgatador daquela família, porque elas não tinham mais esperança. Elas não tinham mais herdeiros para dar a continuidade à sua família. E um parente próximo então poderia assumir essa responsabilidade se ele quisesse. Então, dar continuidade e dar herdeiros para aquela família, dar continuidade no nome deles. E um desses homens poderia ser Boaz. Tinha dinheiro para fazer isso, era uma boa pessoa, porém. Noemi chega amarga, sem esperança, vai para sua casa e Ruth olha para ela, entendendo que ela aceitou essas condições e fala, eu vou para o campo, vou ver se ceif os ceifeiros é, deixaram algumas espigas para nós, para que nós tenhamos algo para nos alimentar. E então ela segue a lei, na época também, que diz que eles não, não não deveriam colher tudo, eles tinham que deixar algumas poucas partes ali. Caso algum estrangeiro com fome estivesse necessitado, eles poderiam ali comer. É desse benefício que Ruth usa para então sobreviver com a sua sogra. Ela vai aos campos procurar comida. E eu acho muito bacana como as escrituras afirmam, como diz Ruth no capítulo 2 no verso 3, então, ela foi e começou a colher espigas a, atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boás, que era do clã de Elimelec. Eu acho muito bacana a forma que as escrituras nos trazem isso. Por acaso, ela entrou nos campos de Boás. O único que poderia, então, ser o resgatador deles, naquela família e a essa forma de como foi escrito por acaso dando esse tom de causalidade mas quando nós vemos nada é por acaso nada acontece por acontecer tudo isso faz parte de um plano divino todos esses acontecimentos não deixam não se escapam pelas mãos do nosso Deus ele traçou toda essa história, inclusive isso. E não foi por um acaso que Ruth entra nos campos de Goás. Foi porque Deus realmente estabeleceu que isso acontecesse. E nós podemos ter essa ideia também para as nossas vidas. Nada acontece por acaso. Tudo é designo divino. Graças ao nosso bom Deus. Então, Ruth entra nos campos através de uma coincidência, por acaso, e Boaz olha, o dono da, da fazenda chega, olha aquela mulher catando as espigas, pergunta para os seus ceifeiros, quem é aquela mulher? Aí nós vemos, talvez, o primeiro de relato, um dos primeiros relatos de amor à primeira vista. Ele pergunta quem é ela, eles respondem que ela é uma moabita que chegou com Noemi, está cuidando da sogra para que ela se alimentasse, pois ela não tem mais nada, é viúva. Boaz... Olha, toda aquela situação se impressiona com o que ela está fazendo. E ele fala com os ceifadores, para os ceifeiros, deixarem ela colher. Ele chega nela e fala, ouça minha filha, querida, como diz no verso 8. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Alguém que estava totalmente sem esperança, estava desamparada, Chega o dono da fazenda, que ela estava colhendo espigas, e fala para ela, olha, você pode ficar nesse campo, não vá para outro lugar. Mais tarde ele ainda, ele ainda fala que seria perigoso uma mulher como ela, nas condições que ela estava ficar colhendo sozinha, ela poderia muito bem ser abusada, porque isso não era incomum na época infelizmente, talvez não seja tão incomum hoje Mas ele se preocupa com, a, com aquela mulher E fala para ela ser parte dele Seja parte das minhas servas Colha nos meus campos E aí nós vemos o início de uma história de amor Onde o dono da fazenda, Boaz, o homem rico Se preocupa com Ruth E pede para ela não sair dali Colher somente ali mais tarde, na hora da refeição, Boaz chama Ruth, no versículo 14, dá um pedaço de pão para ela, para ela molhar no vinagre, costume da época. Ele mesmo oferece grãos tostados para ela comer e ficar satisfeito. E ainda sobra isso. Em um dia, Ruth chega sem nenhuma esperança sem nenhum auxílio, talvez com fome, mas em menos de um dia muda total, completamente a história dela. Ela está almoçando, tendo uma refeição com o dono da fazenda, com aquele um dos homens mais ricos daquela época, comendo grãos tostados com ele. Então ele oferece para ela nos, nos, nos próximos versículos algumas condições que ela poderia, então, colher ali livremente. Ele ainda serve para ela, praticamente, uma, é um arroba, conforme as livras escrituras, isso é aproximadamente 15 quilos de comida. Isso equivale a quase meio mês de serviço. E ela volta para casa cheia, com muito alimento, e Noemi que estava amarga e não entendendo aquela situação, pois o costume da época era sobrar geralmente meio quilo, no máximo um quilo de alimento nas fazendas, mas ela voltou com 15 quilos e ela não entende como aquilo aconteceu. E nós vemos então a transformação de Noemi, que agora ela deixa de ser uma pessoa amarga, e acontece um giro de 180 graus e ela volta a ter esperança, pois Ruth voltou com alimentos de sobra que elas poderiam se sustentar durante um bom tempo. E ela até pergunta onde é que ela trabalhou, como que ela conseguiu isso. E no versículo 20 ela diz que ela trabalhou para Boaz e Noemi então exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor e não deixe de ser leal e bondoso com os vivos. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Noemi agora então, ela tem essa surpresa que quem auxiliou Ruth, nesse tempo de bastante dificuldade, era um homem que era parente do seu marido e que ele então poderia resgatar elas dessa dessa necessidade tão grande que elas estavam vivendo. Que elas estavam destituídas de tudo, sem nada. Mas aparece então Boaz que pode salvá-las dessa condição. Noemi, no capítulo 3, dá algumas dicas de como Ruth pode se apresentar para Boaz e dizer que ela é parente de Elimelec e que ele pode ser então seu resgatador como uma boa sogra ela dá meios para que ela, Ruth, possa mostrar isso para Boaz ele entende ele fala que ele pode ser um resgatador mas que existe um homem antes dele que tem esse privilégio é um parente mais próximo Boaz já é interessado e, nessa história de amor ele organiza no capítulo 4, uma reunião para que esse homem, então, seja o resgatador daquelas mulheres, ele aceita, existem terras, ainda mais um casamento, mas quando esse homem descobre que Ruth é uma moabita, ele resolve não investir nisso. Ele volta atrás, não quer mais resgatar, pois os moabitas sempre indicaram um sinônimo de algo ruim. Pelo contexto de como o povo foi gerado e como também ao longo da história as mulheres moabitas, elas sempre seduziam os homens israelitas para caírem no mal. Mas esse não é o caso de Ruth. Ruth quis servir o mesmo Deus de Noemi. Ela quis... Deixar os moabitas de lado e conhecer o povo de Deus. E quando esse homem, que é um parente mais próximo, que a Bíblia não diz o nome, ele rejeita ser um dos resgatadores, Boaz, então, faz aquilo que ele mais queria. Ele mesmo se torna um resgatador de Noemi, de Ruth. E isso fica claro no versículo que nós lemos no início, Boaz então se casa com Ruth, eles têm um filho chamado Obed, esse filho Obed vai gerar um filho chamado Jessé e Jessé vai gerar um filho chamado Davi. O que essa história tem a ver com a gente? O que essa história de amor de um homem rico que resgatou uma mulher estrangeira, num momento de muita necessidade sem haver com a gente. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 1, no verso 5 e 6, que diz o seguinte, falando da genealogia de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, a Moabita. Obed gerou Jessé. Jesse gerou o rei Davi. O que uma mulher moabita está fazendo na linhagem de Jesus? O que uma mulher estrangeira com essas condições está fazendo na linhagem de Jesus? O que essa história de amor tem a ver com a gente? Da me pela mesma razão que Ruth está na linhagem de Jesus é, a mesma, é pela mesma razão que nós hoje estamos na linhagem de Jesus nós que um dia estávamos, estávamos também destituídos de tudo sem auxílio, sem nada hoje nós fazemos parte da linhagem de Jesus porque um dia assim como Boaz teve uma grande misericórdia com aquela família e foi seu Redentor, um dia também Jesus teve grande misericórdia de nós e foi o nosso grande Redentor. Teve um dia que nós estávamos destituídos em pecados, afastados de Deus, sem esperança, sem vida, mortos de nossos delitos e pecados, assim como Ruth não tinha mais esperança, mas um dia teve colheita em Belém. E Boás, os campos de Boaz ficaram cheios e ela pôde ir lá colher. Um dia os campos ficaram também cheios de espigas para nós. E nós um dia também fomos colher esses, essas espigas porque Jesus fez isso por nós. Jesus preparou todo o palco, assim como Ruth Teve todo esse palco de preparo para um dia encontrar Boaz. Deus planejou todas essas coisas para que um dia a gente também encontrasse Jesus Cristo. Quando nós estávamos desamparados, sem nada, nós encontramos o dono da fazenda. Assim como Boaz chamou Ruth para fazer parte da sua família, um dia Jesus também nos chamou para fazer parte da família dele. Falou para nós não sairmos dos campos, não abandonem essa área, pois eu vou cuidar de vocês. Jesus fez isso com a gente também. Não vão para lugar algum. Eu vou fornecer para vocês todo o sustento. Eu vou fornecer para vocês tudo o que há nos meus campos. Então nós também recebemos essa graça de viver nos campos de Jesus. E ele, assim como Boaz, salvou Ruth. Do mal que poderia sobreviver a ela se ela fosse para outros campos. Jesus nos salvou do, do mal também. Da ira que era devida de nós recebermos, nós somos poupados. Jesus nos livrou do mal. Ele nos acolheu debaixo de suas asas. Quando nós precisamos, precisar, precisávamos de cuidado. E agora, assim como Boaz... Serviu o rute na mesa. Jesus também nos serve à mesa, nos convidando a fazer parte da refeição, servindo a própria refeição para nós, falando: "Vocês não têm necessidade alguma de sair dos meus campos. Fiquem aqui, pois nós não temos necessidade alguma de buscar outra coisa a não ser o próprio Cristo." O que as escrituras nos afirmam, o que o próprio Deus nos deu de privilégio. Eu sempre gosto de falar isso e eu nunca vou me cansar. É um privilégio nós sermos alvos desse grande amor. É um privilégio, que um grande mistério que Deus tem com as nossas vidas, que nós recebemos essa grande misericórdia. E Jesus nos convidou para fazer parte da mesa dele. Nós não temos necessidade alguma fora dessa mesa. Nós, nós podemos ficar satisfeitos por completo nos campos de Jesus, pois ali tem alimento pelo resto das nossas vidas, paz com Deus, pois Ele mesmo planejou tudo isso para nós. E por último, Ele nos cobriu com a sua graça. Ele foi o nosso Redentor, do início ao fim. Quando nós estávamos sem esperança e cheios de pecado, Ele resolveu então nos comprar morrendo por nós naquela cruz, pagando o preço de sangue, um preço que somente Jesus poderia fazer isso. Assim como Boaz, um bom fazendeiro, foi redentor daquela família, resgatando elas, pagando o preço que era necessário, Jesus também pagou o nosso, nos resgatando do mal, nos resgatando de uma vida de pecados, onde nós estávamos todos os dias caminhando em direção ao abismo, Hoje Ele paga o nosso preço para que nós possamos ser salvos por Ele também. Essa é uma linda história de amor que a Bíblia nos apresenta, de Boaz e Ruth. Uma linda história de amor e redenção. Mas também existe uma linda história de amor e redenção entre nós e Jesus Cristo. Será que você também vive essa história de amor? Será que Jesus também te viu vagar pelos campos e falou, não saia daqui. Te serviu a mesa, deu todas as condições de você ficar satisfeito nele e hoje ele te cobre com a graça. Você já vive essa história de amor? Se não, não perca tempo. Ele nos deu esse privilégio de viver essa linda história de amor e redenção. Assim como Boaz e Ruth, viveram lindamente e ela fez parte da linhagem de Jesus, nós também somos convidados a fazer parte do corpo dEle, viver essa linda história, ser cuidado por Ele, ser salvo por Ele, porque um dia Ele se entregou naquela cruz por nós, pagou, pagou o devido preço e hoje nós podemos viver, uma história com Ele. Você vive uma história de amor com Jesus? É a mensagem que eu quero deixar nessa hoje, nesse pouco tempo que eu tive aqui. Pense se você está vivendo uma história de amor com Ele também, pois Ele tem isso a oferecer a você.